0: Hola, muy buenas, jueves 14 de abril de 2022, jueves santo en España y festivo para muchos, para otros que graban podcast, pues no, como se puede observar, y tan contento de poder traeros un día más lo más destacado del mundo del fútbol, que hoy es mucho y muy contundente, voy a decir. Noche de Champions que tuvimos ayer con el pase de Liverpool y de City, que repasaremos en el inicio, sumando sonidos de protagonistas, centrados en el duelo que se vivió en la rueda de prensa post partido con el Cholo y con Guardiola, que ya os adelanto que no tiene desperdicio. Haremos una pequeña previa del partido de hoy del Barça contra el Eintracht y escucharemos a Xavi Hernández y nos volcaremos después con las noticias de hoy como el descontento de Lewandowski con el Bayern, el curioso dato de Ancelotti en Champions, la publicación del sueldo de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, os contamos la puerta que se le ha cerrado a Pochetino y muchas más cosas para terminar el episodio de hoy con un repaso especial sobre el mercado, modo express eso sí, ya que está la cosa movidita y eso que aún queda para que se abra la ventana de fichajes. No podéis perderos el programa de hoy os lo aseguro. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Vamos en primer lugar al partido que enfrentaba Liverpool y Benfica que fue un festival de goles que terminaba en empate a 3 pero con el 1-3 a de la ida para los de club, ha sido sin duda el partido con menos emoción de toda la fase, pero ¡ay amigo! El Atlético de Madrid-Manchester City lo ha compensado con creces. Primero lo evidente, empate a 0 lo que clasifica al equipo inglés para las semis. Ahora bien, tras una primera mitad más o menos igualada, quizá con el City mandando algo más, llegábamos a una segunda parte en la que los colchoneros pisaban el acelerador y desde su juego pusieron en muchos aprietos a los de Pep, pero lo jugoso para bien o para mal, ocurría en los minutos finales de partido donde se acumulaba toda la tensión que estallaba en forma de tangana tras un gesto feo de Felipe, todo hay que decirlo, y que además tuvo continuidad en el túnel de vestuarios al final del partido Policía Nacional Mediante. Algo que ensucia un partido que el Atlético pudo haberse llevado si hubiese estado más acertado en sus ocasiones finales, con muchas críticas por cierto, a la pérdida de tiempo del City por parte de los rojiblancos. Parecía que se había dado la vuelta a la tortilla del partido de ida. Escuchamos los sonidos de los protagonistas en unas ruedas de prensa de las más tensas de los últimos tiempos. Primero, el Cholo hacía este análisis del partido.
1: Jodido porque quedamos fuera. Siempre uno quiere ganar, no importa cómo gane, siempre se festeja al ganar porque es lo más importante en el fútbol y a partir de ahí la eliminatoria. Una eliminatoria muy difícil con un rival extraordinario. Eh, no tuvimos contundencia y eso nos llevó a que ganen ellos la eliminatoria felicitándolos y deseándoles lo mejor.
0: Otro del Cholo que hablaba de, para mí, lo mejor del encuentro. La afición que hoy se dio cita en el Wanda y habla también de, orgullo de equipo.
1: Tenemos una afición extraordinaria, que estuvo todo el partido cerca del equipo, empujando al equipo, y al final respondiendo a lo que el equipo le dio dentro del campo. Y no tengo ninguna duda que siento orgullo del equipo que, que el Atlético de Madrid tiene.
0: Y por último, uno de los sonidos de la jornada y pullita encubierto de Simeone cuando le preguntaban, con muy mala leche hay que decir, sobre las supuestas críticas de Pep al Cholo y a su estilo.
1: No, yo no, 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 no tengo por qué opinar y, y creer que uno habla eh, mal o bien. Muchas veces, aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de
0: léxico. Pero Pep también tenía lo suyo y parecía que querían sacarle de quicio. Primero tenía que aclarar sus palabras tras el partido de la ida y el sistema defensivo del Cholo. ¿Quién ha criticado al
2: Atlético de, de Madrid? En, gen
3: en general, bueno, el otro día dijo usted que no. desde la prehistoria, hace 100.000 años, no, era no, muy no, difícil no. con un 5-5 atacar. Le no. ha sorprendido Hoy
2: al Cholo. No te equivoques, yo no dije esto. Yo dije que siempre, muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien defensivamente atrás, siempre es difícil. Solo dije esto.
0: Y si ya era incómoda la situación, la temperatura subía cuando le volvían a insistir en sus supuestas críticas al Cholo, habiendo él aguantado el resultado defendiendo al final del partido. ¿Y atentos a la respuesta?
2: No teníamos otra, porque el Atlético de Madrid estuvo brillantísimo. No tuvimos otra. No me ha gustado nada defender así a segunda parte, estar, pero es que no nos ha quedado otra. Nos hemos estado mal y hemos estado muy bien. Aquí en el Wanda, como yo lo vi como jugador en el Calderón, cuando tengan estos momentos, este estadio, esta gente y este equipo es casi imparable. Pero no me diga a mí. Soy el primero que dije el tema de los estilos. No me busquen. Han sido ustedes que decían que el ciclo de Cholo-Simeón es eh, igual. Eran ustedes. Hace tres o cuatro meses decían que cuando no conseguían ganar, eran ustedes. A mí no me lo imputen, a mí no me lo imputen. Yo siempre he tenido buenas palabras de elogio a esta institución y a este equipo. El cholo puede jugar como quiera, solo faltaría, solo faltaría.
0: Dejando la Champions atrás nos pasamos a la Europa League y al enfrentamiento decisivo de hoy a las 9 de la noche en el Camp Nou entre Barça y Eintracht de Frankfurt. Ahora vamos con Xavi en rueda de prensa que respondía a qué significaría pasar la eliminatoria.
3: Sería un paso importante, competimos en Europa aunque sea en la, en la Europa League. Es otra competición, no tan valorada como la Champions, pero es un título europeo que nos nos hace mucha ilusión y evidentemente nos gustaría estar en champions ya lo he dicho muchas veces pero estamos trabajando para para volver a champions tiene que, que dar coraje de, de no estar en esa competición y para eso trabajamos no un xavi que analizaba así el partido de hoy teniendo en cuenta el partido de la ida perdimos demasiado balón que nos penalizó muchísimo y además ellos en esa pérdida se conectan salen cuatro o cinco jugadores como bestias para, para el contraataque y, y ahí y ahí sufrimos por eso hay que empezar a defender mejor con balón ser más pulcros no tener tanto pérdida y a partir de ahí defender mejor, estar mejor posicionados que en la ida para que no nos generen esas transiciones estar mejor en la presión tras pérdida mejor en la presión alta, bueno jugando en casa yo creo que podemos podemos hacerlo mejor
0: Dos sonidos más del entrenador del Barça el primero sobre si el Barça tiene la presión de pasar al ser favorito y dice esto.
3: Esto es el Barça, nosotros tenemos la obligación de ganar y jugar bien a nosotros no nos vale ganar 1-0 en el 90 y esto se trata de, de, ser, de ser excelentes en todo lo que hacemos por eso es el club más difícil del mundo, ¿no? No hay, no hay comparación. Tenemos obligación de, de ganar jugando bien, porque así la historia nos lo ha dicho.
0: Y terminamos con la respuesta que da el de Terraza cuando le dicen si el Madrid tiene ventaja por no estar exigido por hacer un buen juego y que si eso le da cierta envidia. Xavi Hernández.
3: A nosotros no, nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Nos exige nuestra historia. Y nuestra historia desde hace prácticamente 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Y el listón es ganar jugando bien.
0: También se le preguntaba a Xavi por Lewandowski del que decía que no era momento de... De hablar de lo bueno que es tener a un gran profesional como Luke de Jong en la plantilla y también del regreso de Ansu Fati, del que dice esperar con ganas pero sin prisa. Apuntar también que el Barça tiene para hoy hasta cinco apercibidos de sanción en el supuesto de pasar a las semis y que deberán tener mucho cuidado. Y son Piqué, Jordi Alba, Busquets, Eric García y Gavi Lewandowski no pasa uno de sus mejores momentos en el Bayern y el delantero se encuentra realmente descontento con Oliver Kahn y con Hamisic por su actitud durante las negociaciones y con el club por considerar una falta de respeto hacia él, haber elaborado ya una lista de sustitutos y porque se han cerrado en banda ofreciéndole un año de contrato y Lewandowski quiere mínimo dos, además de no estar cerca a las posturas en lo económico. Curioso el dato de Ancelotti con el Real Madrid que os voy a desvelar ahora mismo, y es que el entrenador italiano siempre ha llegado a semifinales de Champions con los merengues en las dos etapas en las que ha estado en el club, y ya van tres ocasiones, así que parece que Ancelotti es sinónimo de semis de Champions aseguradas. Se hace oficial a través del portal de transparencia de la Real Federación española de fútbol el sueldo de su presidente Luis Rubiales, que asciende a 339.237 euros netos por año, con el secretario general, director deportivo y seleccionador como únicos cargos remunerados al ser los únicos considerados de alta dirección. Poco le puede durar la andadura en el Galatasaray a Domenico Torrent, el técnico catalán que llegaba para sustituir a Terim no está obteniendo los resultados esperados por la directiva y la gota que ha colmado el vaso ha sido la derrota en el derby contra el Fenerbahce. Su destitución podría hacerse efectiva este mismo mes. Las consecuencias de una eliminatoria de Champions tan exigente como la vivida por el Real Madrid comienza a trasladarse a la Liga y a su partido contra el Sevilla de este domingo. Y es que los blancos viajan con la baja segura de Marcelo y las dudas de otros jugadores entre algodones como Mendy, Nacho y, quien más preocupa, Karim Benzema. Hace meses que el United está intentando resolver la incógnita de quién ocupará el banquillo la próxima temporada, y si bien uno de los que más sonaba era Mauricio Pochettino, ahora se le cierra la puerta a Cali canto al argentino, ya que parece ser que los Red Devils anunciarán en breve la contratación finalmente de Eric Ten Hag. Y terminamos con unos rápidos muy rápidos sobre el mercado, por ejemplo, la intención del Atlético de Madrid de avanzar lo antes posible en las negociaciones con el Udinese por el internacional argentino de 24 años, Nahuel Molina. El fichaje por parte del Leipzig de uno de los porteros con más futuro del continente, Marten van de Bort, futurible del Barça, y que los alemanes dejarán en su club actual, el Genk, hasta 2024. El joven portero tiene el récord de precocidad en disputar un partido de Champions con tan solo 17 años y 287 días. El optimismo en San Sebastián con la renovación de David. Silva un año más con los Donos Tierras o el anuncio del Besiktas sobre Pjanic que no seguirá en el equipo otro año y tendrá seguramente que regresar a Barcelona. Hasta aquí llegamos en este Good Morning Fútbol de jueves. Os recuerdo que, aparte del partido del Barça, también juegan Europa League, Atalanta y Leipzig y Rangers y Sporting de Braga. Y si os parecía poco, también hay partidos de Conference League entre PSV y Leicester, Roma y la Eslavia de Praga y Feyenoord y PAOK y Olympique de Marsella. Todos, todos, todos los podréis seguir al minuto desde mundodeportivo.com. Volvemos mañana con más. Muchas gracias de nuevo por acompañarme estos minutos. Abrazo virtual. Adiós.